0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Hey Markus, jetzt sind wir schon bei der 15. Folge vom Golfstunde Podcast. Hättest du gedacht, dass das so schnell geht?
1: Hi Chris, erstmal. Ähm, nein, also ja, die Zeit rennt. Ne? Also toll, aber dass wir so weit gekommen sind.
0: Ja, dann mal gucken, wie viele Folgen wir noch zusammen bekommen. Aber auf jeden Fall. Bevor wir mit dem heutigen Thema der Folge Nummer 15 starten, was wir schon angekündigt hatten, der Draw und der Fade, wollte ich noch ganz gerne aus Folge 14 den zweiten Teil oder die zweite Frage vom Rudolf aufgreifen. Und zwar hat der der Rudolf uns ein Feedback geschickt und unter anderem gefragt, wie, ob wir spezielle Tipps für, oder ob du spezielle Tipps für Seniorengolfer hast. Das hatten wir ja recht ausführlich beantwortet. Und dann gab es noch eine zweite Frage. Und zwar möchte nämlich der Rudolf wissen, was wir vom Strokes Gained-System halten. Genau. Ich
1: habe da auch mal so zwei, drei Dinge wieder rausgesucht. Ähm, der Mark Brody hat ja ein Buch darüber geschri- geschrieben, Every Shot Counts, also jeder Schlag zählt. Und ähm, ich habe ja es gelesen, nicht komplett, ähm, einige Teile überflogen, viele Tabellen angeschaut. <lacht> ähm, aber es geht in diesem Buch im Grunde darum, seine Stärken und Schwächen so ein bisschen rauszufinden beziehungsweise zu sehen, wie kann ich mein Spiel verbessern? Und es gibt ja immer diesen schönen Spruch, drive for show, putt for dough, also der Drive für die Show und das Patten dann im Grunde für die Kohle. Das ist in seinem Buch anders dargestellt, beziehungsweise es widerlegt er, diese Aussage, und sagt einfach putt for show, drive for dough. Also das heißt, der Putt ist in diesem Fall oder seiner Ausführung her nicht so wichtig wie das Driven. Und da hat er auch eine Statistik, das Buch besteht ja im Grunde fast nur aus Statistiken, hat auch eine Statistik dargelegt und sagt, 65% ähm, macht ein guter Score aus bei Schlägen über 100 Yards, also Drive und Schlag ins Grün und 35% dann halt unter 100 Yards. ähm, Also der Pitch, der Bunkerschlag, der Chip und der Putt. Das heißt, ihm ist es im Endeffekt auch egal, wo der Drive landet. Also Genauigkeit ist nicht ganz so wichtig. Dafür ist aber Länge umso wichtiger, weil logischerweise, je länger ein Drive ist, umso weniger Schläger hat man praktisch ins Grün. Also ist es natürlich von Vorteil, wenn man einen langen Drive hat, dass man dann am Ende vielleicht nur noch einen pitching oder ein Eisen 9 ins Grün schlagen kann, anstatt ein Eisen 7 oder Eisen 6 oder ein sogar noch längeres Eisen oder ein Hybrid. Ähm, weil dann ist natürlich die Genauigkeit wesentlich mehr gegeben, dass man die Bälle im Endeffekt wesentlich dichter an die Fahne halt heranschlägt. Und ähm, er hat auch mal eine kleine Statistik wiederum dargelegt. Und ähm, das würde ich einfach ganz gerne mal ihm vorlesen, weil das habe ich mir so rausgesucht aus dem Buch. Und da schreibt er gerade einmal, 15% der Schlagunterschiede werden auf den Grüns erzielt. Und selbst das überall angepriesene kurze Spiel macht nur 19% aus. Das heißt, nahezu zwei Drittel aller Schläge entscheiden sich im langen Spiel. Also 28% mit den Drives und sage und schreibe 39% bei den Schlägen ins Grün und das sind sehr interessante Aussagen, das heißt also, Länge für einen Drive ist wichtig, wenn der Drive mal im Raff liegt, ist es nicht ganz so dramatisch, Hauptsache er ist lang, damit man halt einen kurzen Schläger ins Grün hat, um den Ball nah an die Fahne schlagen zu können. Und, ähm, ja, ich habe auch einiges im Internet recherchiert darüber, und da schrieb auch, oder fragte einen Amateur, ob man das auch, auf Amateure halt widerspiegeln kann und dann sagt er ganz klar ja eins zu eins lässt sich das übertragen also das heißt auch für einen Amateur ist es natürlich immens wichtig lange Drives zu schlagen oder gute Eisen ins Grün zu, zu, ähm, ja, zu spielen und ähm, es gibt inzwischen eine App die die finde ich auch sehr sehr gut ähm, die hat der Oliver Neumann entwickelt mit, mit zwei Kollegen zusammen die nannte sich mal B Brassy und heißt jetzt vor ähm, die kann man sich halt im App Store runterladen und da ist es ganz genau dargestellt, in welchen Bereichen man seine Stärken hat, in welchen Bereichen man seine Schwächen hat. Das heißt, woran kann ich arbeiten? Ähm, diese App zeigt dir dann im Endeffekt auch, wo hast du dein Dreifing geschlagen oder wie weit lagen deine Bälle dann im Endeffekt weg von der Fahne. Also dieses Thema ist sehr, sehr groß. Ähm, die Profis auf der Tour ja, trainieren anhand dieser Stärken und Schwächen, die sie dann nach einer Runde aufgrund dieses Strokes-Gained-Systems dann ähm, ja, dargestellt bekommen. Und das kann man im Grunde für die Amateure auch nur empfehlen, dass man sich halt diese App runterlädt, ähm, diese dann verwendet auf der Runde. Man muss nur das Telefon anhaben. Die App übernimmt dann über GPS halt alle Daten und am ähm, Ende der Runde kann man sie dann in Ruhe auswerten beziehungsweise hat dann schon eine Auswertung und kann daran dann sehen, woran muss ich trainieren, was muss noch besser werden ähm, oder was war halt gut.
0: Ja, also ich bin mit dem Stroke Scanned halt auch schon über, wir hatten ja in Folge 6 war das, das ist ja schon eine ganze Weile her, da hatten wir über Apps gesprochen, über Empfehlenswerte und unter anderem auch zur Rundenanalyse. Und da hatte ich ja auch erzählt von diesem Tracking-System, also die, wie heißt die die Bebrassi-App jetzt? Äh, For. For, Also F-O-R-E, wie halt. (lacht) Ja, 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 okay. Genau, da muss man ja, glaube ich, die Schläge noch irgendwie selber eintragen wenn ich mich nicht irre? Äh,
1: Ich habe sie jetzt ehrlich gesagt für meine Runden nicht verwendet. Ich kann es dir jetzt nicht genau sagen.
0: Okay, weil ich hatte halt in der Vergangenheit ja immer das Game-Golf-System genutzt und hatte dann, weil das irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert hatte, die hatte da die allererste Generation gehabt und das ging dann irgendwann nicht mehr, bin ich ja jetzt auf Arcos Golf umgestiegen. Und das hat ja den Vorteil, dass man mit ja so an den Schlägergriffen spielt im Grunde also die schraubt man ins Griffende rein da hat man immer so ein kleines Loch im Griffende und das ist halt wirklich so ein ganz kleines ähm, Stückchen mit einem ja, ja wie so ein Drehverschluss im Grunde das dreht man dann halt so in den Griff rein und ähm, bei dem ursprünglichen Game Golf da hatte man dann halt so ein Taggerät am an, an Gürtel festgemacht und hat man halt immer bevor man geschlagen hat den den Schläger daran geführt, beziehungsweise ähm, jetzt bei den neueren Versionen, da funktioniert es, glaube ich, dann über die Kopplung vom Smartphone, dass er dann irgendwie erkennt, äh, mit welchem man schwingt und bei Arcos ist es auf jeden Fall halt auch so. Das funktioniert auch sehr, sehr zuverlässig, weil jeder Schläger hat ja einen anderen Tag drauf und damit... ähm, ja, sind dann halt auch solche Beschleunigungssensoren drin, dass dann halt genau herausgefunden werden kann, also mit welchem Schläger man gespielt hat oder geschlagen hat und sogar Puts werden damit super erfasst. Und ja. da bekommt man natürlich dann halt mit diesen ähm, Systemen halt auch eine super Rundenanalyse und da fand ich halt immer diese Stroke Scan auf jeden Fall immer am interessantesten, weil man dann immer auch einstellen konnte in der App zum Beispiel, vergleiche mal, jetzt mein Spiel mit einem Scratch-Golfer oder von mir aus mit einem Bogey-Golfer. Und dann konnte man halt sehen, in welchem Bereich, also ähm, Schlag vom Tee, Annäherung, also Transportschlag, Annäherungsschlag, kurzes Spiel, Putz, konnte man halt sehen, in welchem Bereich des Spiels man überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich war im Vergleich zu der Vorgabe, die man halt ausgewählt hat. Und das fand ich halt immer ganz praktisch weil man dann immer genau sehen konnte, in welchem Bereich man ja im Grunde das größte Verbesserungspotenzial hat. Ist bei mir übrigens immer Abschlag vom Team. Jetzt weiß ich gar nicht genau, ähm, wie es aussieht, weil ich ähm, noch gar nicht genug Runden jetzt mit dem ARCOS-System gespielt habe. Aber bei GameGolf war es auf jeden Fall immer, das immer patten und ähm, Annäherungen, die waren immer ganz gut, aber Transportschläge und Abschläge, da habe ich halt immer am meisten Schläge verloren.
1: Siehst du, dann wäre es ganz gut, wenn wir zusammenspielen, weil das sind so meine Stärken und Patten ist dann so meine meine Schwäche. Dann würde das ja sich ganz gut ergänzen. Ja, weil, also ich, ich dreife nicht sonderlich gerade, dafür relativ lang, also finde ich, ähm, liegt dann häufig aber auch so ja im Semi-Raff oder auch im Raff, aber dann habe ich halt immer nur noch ja, einen kurzen Schläger ins Grün, was dann im Endeffekt egal ist, ob ich jetzt das Fairway getroffen habe, weil mich interessiert jetzt nicht, ob ich das Fairway treffe und vom Fairway aufs Grün schlage. Klar, es ist wichtig, um halt ein anderes Spinverhalten auf den Ball zu bekommen, keine Frage, ähm, und auch eine gute Lage zu haben, aber am Ende geht es ja darum, mit so wenigen Schlägen wie möglich dieses Loch zu spielen, und da ist natürlich wichtig, klar, dass alle Dinge funktionieren, aber wenn ich halt nur noch ein Pitching Wedge oder ein Eisen 9 oder gar sogar nur noch ein Sandwich ins Grün schlagen muss auf ein paar vier Loch, dann ist das natürlich von Vorteil, weil ich die einfach besser kontrollieren kann als ein Eisen 6. Also ähm, lange Drives sind halt ja doch das Non plus Ultra im Endeffekt, um halt sein Handicap zu verbessern. Und ja, wie gesagt, man kann sich halt auch dann in diesen in dieser App halt auch messen oder diesen Strokes gained halt mit dem Scratch Golfer, wie du ja auch schon sagtest, und dann sein eigenes Level dadurch
0: herausfinden. Ja, ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Vertrauen in, in meinen Patten, Also ich glaube, du pattest um Welten besser als ich. Du? Also, ja, also meine, meine Putts, die sind so wie deine Drives. Also nicht gerade und lang. Ähm, deswegen. Weiß ich nicht, ob das dann so eine tolle Ergänzung ist ja. zu deinem
1: Spiel, aber... Dann holen wir uns noch einen dritten dazu, dann spielen wir halt mal. Ja, zusammen.
0: genau. Ich ziehe immer nur den Ball dann ja, auf. Genau. Ja,
1: genau. So hat jeder seinen Part, ne?
0: Ja, genau. Jeder <lacht> muss seine Stärken ausspielen.
1: Genau, genau. Ja, ja also ähm, ich kann es nur empfehlen, um, um dieses Thema abzuschließen, ich kann es nur empfehlen, sich so eine App runterzuladen sich dieses System mal anzuschauen, jetzt vielleicht nicht komplett das Buch zu lesen, aber zumindest so eine Idee davon zu haben, wenn man sich in verschiedenen Bereichen verbessern will. Wir haben es früher, als es all diese Smartphones und Apps noch gar nicht gab, immer mit diesem sogenannten Agap-System gemacht, also Abschlag, dann musste man Kreuz machen, wenn man es fairway getroffen hat, grün, Annäherung, Putt und äh, Score dann im Endeffekt eingetragen und dann konnte man da halt sehen, woran man arbeiten musste, aber man hatte natürlich noch nicht so diese genauen Daten wie, wie weit habe ich geschlagen oder wie weit lag ich von der Fahne weg oder ähm, wo lag mein Ball genau. Also das ist natürlich heute schon ein sehr, sehr großer Vorteil. Und ladet euch die App runter, nutzt sie, ähm, ja, ist es empfehlenswert.
0: Genau, und Folge 6 sind ja auch noch ein paar Tipps. Also da gibt es ja eine ganze ähm, Latte an Apps, die man da verwenden kann, da gibt es kostenlose, da gibt es kostenpflichtige, da gibt es welche mit dem Textsystem, system da gibt es reine Smartphone-Lösungen, dann würde ich da auch nochmal den Artikel, wo die im Blog alle vorgestellt sind, diese Apps zur Rundenanalyse, da ist dann Brassi aka 4 auch mit dabei <lacht> genau. und ähm, packe ich in die Podcast-Beschreibung, das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert und mal schauen wollt, ja, wo habt ihr euer Verbesserungspotenzial und in welchem Bereich des Spiels? dann probiert das mal aus und da kommt ihr auf jeden Fall mit dem Strokes-Gain-System sage ich mal, wirklich sehr praxisnah an Berührung, ohne dass ihr euch da ganz ausführlich mit beschäftigen müsst, wie die Werte überhaupt zustande kommen, weil das ist zum Beispiel was, das habe ich überhaupt nicht hinterfragt, ich habe mir das einfach halt angeguckt, fand das interessant und habe einfach mal drauf vertraut, dass das schon irgendwie stimmen wird, Mhm. was da (lacht) ausgespuckt wird.
1: Genau. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ja, sehr schön. Ja, ich hoffe, wir konnten Rudolfs Frage ähm, beantworten zu dem Stroke Gained und natürlich auch in der vorherigen Folge zu, dem, zu den Ideen, wie man als Seniorengolfer ja, besseres Golfspiel beziehungsweise haben wir da ja auch schon ein paar Tipps gegeben. Also ich glaube, wir haben seine Fragen ganz gut beantwortet.
0: Ja, ich hoffe. Wenn nicht, Rudolf, schreib uns bitte eine Mail und hakt noch mal nach und ansonsten freuen wir uns natürlich über jede Frage, die reinkommt und die könnt ihr einfach an podcast Podcast@golfstunden.de schicken oder an markusbruns.de. Genau. So, und nun kommen wir zum eigentlichen Thema, was wir ja schon in Folge 14 besprechen wollten, aber dann aufgrund ja, der Corona Isolation einmal geschoben haben, weil wir in der letzten Folge ja über Übungen für zu Hause gesprochen haben und Jetzt geht es aber wirklich mal um den Draw und den Fade. Und Markus, vielleicht kannst du ja noch mal ganz kurz, ähm, bevor du auf die, ähm, ja, wie man die überhaupt schlägt, vielleicht kannst du ja einmal kurz erklären, was ein Draw und was ein Fade ist. Ähm,
1: ja, also Draw und Fade sind ja eigentlich so die Flugkurven, die jeder Golfer gerne hätte. Ähm, ich sag mal, bekanntestes Beispiel für ein Fade ist, glaube ich, für jeden Martin Keimer, ähm, der hat dann zwischenzeitlich immer versucht, den Draw zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, wo er jetzt im Moment steht dabei, aber ähm, mit dem Fade ist er halt Nummer eins der Welt geworden, Ryder Cups gewonnen, ähm, unter anderem natürlich auch zwei Major-Siege eingefahren. Also von daher schon sehr, sehr erfolgreich. Und der Fade ist im Endeffekt ein Schlag, wo der Ball etwas links vom Ziel startet und dann zurückdreht in Richtung Ziel und dann im Endeffekt im Ziel landet. Also so eine leichte Kurve von links nach rechts. Ähm, der Draw ist dementsprechend genau das Gegenteil. Das heißt, das ist eine Flugkurve, leicht von rechts nach links. Der Ball startet rechts vom Ziel, dreht dann wieder zurück und landet im Ziel. Ähm, also das sind eigentlich so die beiden Flugkurven, die sich, ja, glaube ich, jeder Golfer so tendenziell auf dem Platz wünscht. Ähm, und jeder Golfer hat im Endeffekt so von, ja, wenn er anfängt, irgendwie eine Tendenz zu einer Flugkurve. Ähm, man sollte dann auch diese Flugkurve beibehalten. Ähm, weil als sein als ein Standardschlag. Allerdings ist es natürlich auch manchmal so, wenn man eher so der Draw-Spieler ist, also, so habe ich früher gelernt, immer den Ball von rechts nach links zu drawen, zu schlagen, ähm, möchte ich natürlich auch ab und zu gerne mal auf dem Platz eine Kurve von links nach rechts schlagen, die dann bewusst stattfindet und dann auch wirklich da landet, wo ich hinschlagen möchte. Und ja, darüber wollten wir dann heute mal sprechen.
0: Ja, wobei, Markus, ich glaube, wenn du Golfer fragst, welche... Flugkurve sich die meisten wünschen, dann würde, glaube ich, gerade als Antwort kommen. Er ne? hat ja keine Kurve. Ja, ja, ich weiß, <lacht> aber ähm, da ist ja, auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen spaßig ähm, dahergesagt war, ich glaube, da ist ja trotzdem ein Stück Wahrheit dahinter, weil wenn man nämlich noch nie einen Draw geschlagen hat, also ich glaube, die meisten, die tendieren ja, also ja, sind ja eher mit einer mit einer Rechtskurve. Ähm, das heißt, also tendenziell eher fällt und dann. Meistens dann halt leider der unschöne Slice, ähm, dann erkennt man das ja auch nicht so unbedingt, ne? weil das Auge, das gewöhnt sich ja dann halt auch sehr, also wenn man halt noch nie einen Ball gesehen hat, der irgendwie nach links kurft, dann ist ja irgendwie alles, was dann fade ist, wirkt ja dann gerade fürs ungeübte Auge. Ja,
1: definitiv. Um also ein gerader Golfball ist natürlich immer der, der schwierigste Schlag, weil da muss natürlich alles passen. Ähm, aber es ist vollkommen richtig, wenn man eher so die Tendenz hat, den Ball von links nach rechts zu schlagen. Und die meisten Golfer schlagen ja eher tendenziell den Slice. Ähm, dann ist es natürlich so, dass sobald der Ball mal so eine kleine Tendenz nach links hat, eher, dass der Ball dann für den Slicer eher gerade aussieht. Ja, das ist vollkommen richtig.
0: Und was da ja auch so ein bisschen hilft, wenn man halt gar nicht so genau weiß, was man jetzt so für eine Kurve hat, dass man dann einfach mal jemand, einfach mal einen Flightpartner mal ähm, bittet, mal zu zeigen, wie er die Flugkurve wahrnimmt, dass man da so einen frischen Blick drauf hat. Äh,
1: Ja, dass man einfach mal sagt, guck doch mal, stell dich mal hinter meinen Ball, ähm, hinter mich und äh, sag mir mal, wie meine Flugkurve ist, ob die von links nach rechts ist, ob die von rechts nach links ist. Ähm, Es gibt natürlich in beide Richtungen immer noch andere Flugkurven, es gibt ja den Hook oder den Slice oder den Push-Hook oder Pull-Hook, also da gibt es ja eine ganze Menge, aber das sind ja alles dann eher Tendenzen zum Fehlschlag und eigentlich so die drei Schläge, die man gerne möchte, ist halt der Geradeschlag, logisch, dann der Fade oder halt der Draw, was so ganz bewusste Schläge sind, die auch schön aussehen, ähm, wodurch man natürlich auch ja guten,
0: guten Score dann im Endeffekt spielen kann. Ne? Zu welcher Kurve tendierst du?
1: Ich bin eher ein Draw-Spieler. Also ich äh, hau den Ball gerne von rechts nach links. Ähm, hat natürlich auch mit meiner Bewegung von Kindesbein aufzutun, ähm, dass ich immer eher ja, so den Schläger umgekreuzt habe, zu sehr von innen an den Ball gekommen bin und dann im Endeffekt der Ball rechts gestartet ist und dann nach links zurückgedreht ist und ich auch unheimlich viel mehr über die Hände ausgeglichen habe. Inzwischen versuche ich aber tendenziell eher in Richtung Fade zu gehen, trainiere das auch für mich ähm, relativ viel, manchmal ist es dann zu viel auf dem Platz, dann slice ich den Ball, aber da muss ich meinen Körper halt noch dran gewöhnen. Ähm, äh, es dauert halt eine ganze Zeit, bis man von der einen Flugkurve zur anderen Flugkurve kommt, bis man das Vertrauen gefunden hat und ähm, ja, dementsprechend ist es immer schwierig und natürlich auch gefährlich zu sagen, ich möchte jetzt mein, ich sage jetzt mal meinen Draw wegkriegen und möchte nur noch ein Fade spielen. Ähm, das ist jetzt auch nicht der Sinn und Zweck, dieser Folge, sondern es geht einfach darum, das mal bewusst zu machen und vielleicht auch mal so ein bisschen ins Training mit einfließen zu lassen, dass wenn man mal eine Situation hat, wo man den einen oder anderen Schlag in dieser Kurve spielen muss, dass man dann weiß, wie es funktioniert.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, weil du hast ja auch davon gesprochen, dass man ja so eine natürliche Flugkurve hat und wenn man halt jetzt irgendwie krampfhaft versucht, gegen die natürliche Flugkurve zu spielen und jetzt vielleicht auch nicht gerade jetzt der geübteste Spieler ist. Das ist ja dann extrem schwierig. Ne? Das ist ja jetzt nicht was, was man jetzt eben mal so nebenbei lernt. Wobei es, glaube ich, schon ganz hilfreich ist, einfach die Unterschiede zu kennen, weil ähm, wenn man jetzt, also ich versuche ja auch immer, ja, oder. Mein Trainingsziel ist auch irgendwie so einen Draw zu schlagen. Das ist halt nicht so häufig ähm, gelingt und aber halt auch einfach nur aus dem Grund, weil beim Draw, da fliegt ja der Ball auch weiter, ne? dadurch, genau. dass der ja einen, ähm, einen Topspin bekommt. Und das heißt auch, wenn er aufkommt, dann springt er nochmal schön nach vorne und rollt einfach viel, viel weiter. Und wenn man halt die Unterschiede zwischen den beiden Schlägen ähm, kennt, oder halt auch durch Übertreiben ähm, versucht, im Grunde ähm, durchzuführen, was du ja auch schon in der Folge ähm, erzählt hattest, dann ist es halt zumindest so, dass man, dass die Slices auf jeden Fall ein bisschen weniger werden, mhm. hein, wenn man ähm, ja, es schafft, ein bisschen näher an die Draw-Bewegung ranzukommen.
1: Ja, und der Draw ist, wie gesagt, auch der längere Schlag wodurch der Ball einfach weiterfliegt, wie du schon sagtest. Der Fade ist allerdings immer so ein bisschen auch der sichere Schlag. Und wenn man, ja, weil er einfach ein bisschen kürzer ist und man ihn ein bisschen besser kontrollieren kann, weil man dann nicht so übersteuert im Endeffekt und der Ball nicht so weit nach links wegkicken kann ähm, wie beim Draw, sondern eher ja, so einen leichten Rückwärtsdrall hat und dementsprechend auch besser liegen bleibt. Und den verwendet man gerne auf engen Bahnen. Also Tourpros verwenden den zum Beispiel sehr gerne auf engen Löchern um einfach mehr Kontrolle zu haben, den Ball aufs Fairway zu schlagen und natürlich auch ganz gerne mal bei Schlägen ins Grün, weil einfach ein Tick mehr Backspin auf den Ball kommt. Und ähm, ja, wir haben ja auch letztens mal ein schönes Video dazu gedreht, auf YouTube ist das gerade, da ging es allerdings um den Driver. Allerdings ist da auch nochmal deutlich zu sehen, ähm, wie man vom Slice wegkommt hin zu einem Draw, was gerade beim Driver natürlich auch für den Amateur ganz hilfreich ist, um einfach ein bisschen mehr Länge auf den Ball zu bekommen.
0: Okay, und da ja die meisten Amateure gerne mehr länger haben wollen, dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass du vielleicht einfach mal versuchst zu beschreiben, was man machen muss, um einen Draw zu schlagen. Und ich glaube, generell kann man halt sagen, Fade ist eigentlich immer genau das Gegenteil. Genau.
1: Also ich ich kann ja mal den Draw einfach mal erklären und dann muss man beim Fade das Ganze einfach umdrehen im Endeffekt. Ähm, Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, denke ich.
0: Genau, dann lass uns einfach durch den Draw mal durchgehen, ja. weil ich glaube, das ist ja das, was am interessantesten ist ähm, für einen Amateurgolfer. Gerade wenn man halt auch einen ähm, Slice spielt, dass man halt weiß, was sind denn so die Faktoren, um einen Draw zu spielen? Und die können wir einfach mal durchgehen.
1: Genau. Also fangen wir noch mal eben kurz an bei der, bei der Flugbahn. Also beim Draw ist es halt so, dass der Ball leicht rechts vom Ziel starten sollte und dann zurückdreht und im Endeffekt im Ziel landet. Ähm, also eine schöne Kurve von rechts nach links hat. Das Wichtige ist, wenn man, oder es ist gar nicht im Endeffekt gar nicht so schwierig, so ein Draw oder ein Fade zu spielen, sondern es ist einfach eine Sache von Vertrauen im Endeffekt, beziehungsweise auch von, von Ausrichtung, von Körperposition. Und jetzt, ich versuche das mal bildlich jetzt darzustellen. Also, wir stellen uns einfach mal vor, wir gehen an den Ball ran und stellen das Schlägerblatt so hin, dass es im Endeffekt in Richtung unseres Ziels zeigt. Ja, also praktisch die Mitte des Schlägerblattes gerade an dem Ball und gerade in Richtung zur Fahne oder halt zum Fairway. Und dann sollte man, um ein Draw zu spielen, seine Körperlinien eher nach rechts ausrichten, zur Schlägerlinie gesehen. Das heißt, die Schläger, der Schläger, das Schlägerblatt zeigt zum Ziel und die Füße zeigen dann im Endeffekt etwas nach rechts. Nicht, nicht zu viel, sondern wirklich nur so ein kleines bisschen, ähm, So dass praktisch, wenn man sich an die Füße einen Stick legen würde, der dann... Praktisch, wenn man an das Schlägerblatt noch einen Stick legen würde, den Schlägerblatt-Stick nenne ich ihn mal, kreuzen würde dann so am Ende irgendwo ganz leicht. Dann sieht es zwar so aus, als wenn das Schlägerblatt geschlossen wäre, aber ist es ja nicht, weil man hat es ja gerade in Richtung Ziel ausgerichtet und das ist auch ganz wichtig. So, jetzt ist es aber der nächste Gedanke und dann hat man im Grunde eigentlich schon den Draw ist, dass man entlang seiner Körperlinie schwingen sollte. Also das heißt, dass der Schläger dann mehr von innen nach außen sich bewegen muss, um einfach mehr, ja, mehr Drall auf den Ball zu bekommen, damit der Ball einfach mehr diese Kurve von rechts nach links, also diesen besagten Draw halt einnimmt. Und ähm, das Wichtige dabei ist, dieses Vertrauen zu haben, zu sagen, okay, ich versuche entlang meiner Körperlinie zu schwingen, ich versuche meinen Schläger nach rechts rauszuschwingen. Und durch meine Körperrotation, Armrotation, dreht der Schläger ja, beziehungsweise drehe ich mich ja auch durch den Ball. Und dadurch, dass der Schläger dann von innen nach außen schwingt, kriegt der Ball einen leichten Drei von rechts nach links, wodurch dann im Endeffekt dieser Draw entsteht. War das bildlich?
0: <lacht> ja, ich glaube schon. Also okay. ich versuche das mal ähm, zu sagen, was ich jetzt verstanden habe. Ja. Also das heißt, wenn ich mich an den Ball stelle, dann würde ich im Grunde, wenn ich halt ausgerichtet bin, also ich habe mir ein Zwischenziel gesucht, habe das ähm, Schlägerblatt zum zeigt auf das zwischenziel Mhm. ähm, ich stelle mich dann ähm, an den Ball, also parallel zur Ziellinie und dann mache ich einfach meinen rechten Fuß ein ganz kleines Stück zurück. Genau,
1: dadurch kommt die Hüfte ein bisschen mit zurück und die Schulter dann im Endeffekt auch.
0: Genau, das heißt, mein Körper, dadurch, dass ich halt meinen ähm, rechten Fuß so ein kleines Stück. Ne, also hm. was würdest du sagen? Das ist jetzt nicht so ein ganzer Schritt nach hinten, so ein ganz. Also was als würde ich
1: jetzt sagen, jetzt muss ich selbst mal eben. Also ich sag mal so eine Zehnlänge. Keine Ahnung, was sind das? Drei, vier Zentimeter vielleicht, fünf Zentimeter.
0: Okay, also so ganz leicht den rechten, also den hinteren Fuß. Dann funktioniert es auch für Linksänder. Ja. Ähm, den hinteren Fuß ein ganz kleines Stück ähm, zurücksetzen. Dadurch dreht sich logischerweise die rechte Schulter auch ein bisschen nach hinten, mhm. die Hüfte dreht sich nach hinten mhm. und man ist halt im Grunde rechts vom Ziel dann halt als Rechtssender ausgerichtet. Genau,
1: also vielleicht nochmal ein Bild, wenn man jetzt sagt, man möchte zum Beispiel einen Abschlag, mit Mitte Bahn schlagen, dann richtet man sein Schlägerblatt halt in Richtung der Mitte der, der, der Bahn aus, also des Fairways und seine Körperlinie zeigt dann eher in Richtung der rechten Fairway-Kante. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Bild,
0: was man ja, haben kann. Okay. So und das bedeutet dadurch, dass ähm, der hintere Fuß ein Stück nach hinten versetzt wurde und der ganze Körper sich, sage ich mal, ein bisschen ähm, aufdreht, mhm. ähm, hat man im Grunde ein bisschen mehr Platz für den Schläger geschaffen, weil der soll ja relativ eng am Körper geschwungen werden. Also im Grunde die falsche Bewegung wäre, ich bin im höchsten Punkt und und ich kippe meine rechte Schulter so zum Ball oder Richtung Ziel. Das wäre halt genau die Bewegung, die zum Slice ganz stark führt. Und das heißt, das mache ich halt eben nicht. Nicht die rechte Schulter nach vorne, sondern die Arme gehen runter entlang des Körpers und durch die Drehung des Körpers führe ich den Schläger zum Ball. Richtig. Und dann lässt du,
1: dann machst du so einen Free-Release, sage ich immer, also lässt du den Schläger praktisch durch den Ball durchlaufen, Du darfst ihn natürlich nicht blockieren, ja, weil sonst haust du ihn tatsächlich rechts weg und dann ist er weit rechts weg, sondern du musst ihn halt flüssig durchlaufen lassen, inklusive einer ja, guten
0: und ruhigen Körperrotation. Okay, super. Klingt auf jeden Fall gar nicht so kompliziert.
1: Nee, ist es nicht. Eine Sache muss noch definitiv angepasst werden, und zwar die Ballposition. Ähm, wir reden jetzt mal über ein Eisen. Also wir nehmen ein Eisen 7, was ja so unser Standardschläger ist. Das darf jetzt nicht links von der Mitte liegen, sondern eher so minimal rechts von der Mitte. Weil je weiter links der Ball liegen würde, wenn man einen Draw spielt, umso früher kommt man halt in den Boden. Das heißt, dann hätte man wieder zu viel Gras zwischen Ball und Schlagfläche und würde halt nicht diesen sauberen Ballkontakt haben. Also wenn man einen Draw spielt, sollte man tendenziell den Ball mittig haben bis minimalst rechts von der Mitte, also wirklich nur ein Hauch, ähm, lassen wir eher mittig stehen, ähm, um einfach den Schläger sauber an den Ball zu kriegen, damit der Ball auch diesen sauberen Ballkontakt hat oder der Schläger und der Ball den sauberen Kontakt haben, damit ja die Kurve auch zustande kommt. Ansonsten war das alles so ja gut wiedergegeben.
0: <lacht> und auch ganz wichtig... Locker schwingen, ne? also mhm. nicht irgendwie, weil man denkt, so jetzt will ich, Draw bedeutet mehr Weite, das heißt, ich hau jetzt den Ball sonst wohin. Lieber mit ähm, 60% nur probieren ne? beim Üben, dass man die Bewegung halt auch ganz bewusst dann ausführen kann und was du ja auch gesagt hattest, wenn man das halt übt, dann halt auch mal ohne Ball wirklich mal so versuchen, in Zeitlupe das durchzuführen mhm. und dann ein klein bisschen das Tempo erhöhen, aber da geht es halt wirklich überhaupt nicht um die Weite, sondern nur ne, den Bewegungsablauf genau. dann zu trainieren und das ist ja dann halt auch immer das, was dann ja meistens dann auf dem Platz passiert, wenn man halt denkt, so jetzt ähm, versuche ich das mal umzusetzen ja. und dann will man ja auch wieder einen neuen Weitenrekord aufstellen, was ist ja gerade Strokes gained, hat das ja nochmal bestätigt, ja. Ne, dass Weite wichtig ist und Das ist ja dann meistens genau der kontraproduktive Gedanke an der
1: Stelle. Genau. Ein wichtiger Punkt noch beim Trainieren, macht es vom Tee. Ähm, Also legt euch den Ball aufs Tee, ob es jetzt ein Eisen ist oder ein Driver oder ein Holz, ist erstmal egal. Legt den Ball ruhig erstmal aufs Tee, damit ihr euch nicht so sehr Gedanken über den Ballkontakt machen müsst. Klar, Ballposition muss stimmen, wie ich ja eben schon gesagt hatte. Aber wenn ihr den Ball vom Tee schlagt, dann ist es erstmal einfacher und vor allem auch, Es ist besser, um sich nur auf die Bewegung zu konzentrieren und nicht gleich am Anfang schon auf den perfekten Ballkontakt. Also das ist natürlich ähm, ganz gut. Oder was man auch wunderbar machen kann, ist mal sich in so eine leichte Hanglage zu stellen, wo ähm, der Ball im Endeffekt, um einen guten Draht zu schlagen, wo der Ball im Endeffekt etwas oberhalb der Füße
0: liegt. Das
1: hilft auch noch, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mehr von innen nach außen zu
0: schwingen. Okay, ist ja auch nochmal. Aber wobei die meisten ähm, Ranges haben das ja in der ja, Regel nicht. Wir
1: haben, wir haben bei uns so einen kleinen Hügel. Ähm, vielleicht gibt es das ja irgendwo oder an einer Bunkerkante mal auf, auf dem Pitch in Grün irgendwie so. Muss man ja auch nicht mit Ball machen, man kann es ja auch ohne Ball machen. Also wichtig ist ja, dass der Körper diese Bewegung versteht. Ähm, und beim Fade ist natürlich alles umgedreht logischerweise, aber egal welchen Schlag man gerne mal trainieren möchte, der Körper sollte erstmal die Bewegung verstehen, deswegen vom Tee damit ihr nicht auf den Ballkontakt achten braucht und vielleicht am Anfang erst auch mal langsam und ruhige Probeschwünge, um zu spüren, wie der Schläger im Endeffekt, ich sage mal, mehr von hinter dem Körper an den Ball kommt, mehr nach rechts rausschwingt und er auch locker, ja, so, 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 einen leichten Re- so einen lockeren Release dann halt hat. Ne? Also das sind eigentlich so die Punkte, um einen Draw ganz bewusst spielen zu können.
0: Ja, und das ist ja auch was, was man, solange die Golfplätze und Ranges geschlossen haben, ist ja auch was, was man unter Umständen auch ganz gut zu Hause trainieren kann, wenn es nur darum geht, ne, die Bewegung langsam durchzuführen genau. und halt mal so ein bisschen damit zu spielen und vielleicht halt auch wirklich dann einmal das Gegenteil dann zu machen, ne, wie du gesagt hast, dass man halt einmal ja versucht, sozusagen die Bewegung vom Draw zu machen und dann halt genau das Gegenteil für ein Fade, um dann halt auch einfach so zu merken, wie fühlt sich denn der Unterschied dann an ja. oder das Gegenteil. Ja, man...
1: Man kann dann natürlich auch auf der drei wing sich dann, wenn man so denkt, okay, jetzt habe ich es eigentlich ganz gut drauf, stellt man sich so eine Aufgabe und versucht dann einfach, ähm, die Bälle in einen Korridor zu schlagen. Also wir können ja mal beim Eisen 7 bleiben, dass man dann einfach mal sagt, okay, ich nehme jetzt, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, das 150-Meter-Schild oder das 125-Meter-Schild oder was auch immer die drei wing halt hergibt und wie lange man halt auch seinen Ball schlägt. Ähm, und dann versuche ich das mal, ja, als mein Ziel auszuwählen und versucht das im Endeffekt zu treffen, dass ich sage, okay, beim Draw lasse ich den Ball halt mal rechts davon starten, er muss dann wieder zurückdrehen, beim Fade dann halt links davon starten und er muss wieder zurückdrehen. Ähm, das ist auch nochmal, glaube ich, eine ganz gute Idee, um einfach ein Gefühl zu bekommen für die Flugkurve und auch zu sehen, okay, das funktioniert, wenn ich sogar das versuche, unter Druck zu machen, also mir ja, ein Ziel zu nehmen. Ähm, und, und wichtig ist immer, und das mache ich persönlich auch immer auf dem Platz, dass ich mir vorstelle, wie dieser Ball zu fliegen hat, also dass ich mir diese Flugkurve vorstelle ähm, und dadurch kann man natürlich auch eine ganze Menge positive Energie in den Körper geben, um einfach diesen Draw oder diesen Fade zu spielen und diese Vorstellungskraft hilft mir persönlich immer sehr viel, weil dann konzentriere ich mich nur da drauf, ähm, die Bewegung sitzt dann drin und dann ja einfach Vollgas voraus und dann kommt der Draw oder dann kommt der Fade.
0: Ja, na, momentan kann man sich ja dann diese Flugkurve, ja, dann muss man sich auch noch gleichzeitig einen Platz dazu vorstellen. Ja,
1: ist leider im Moment so. Aber ist eine Idee beziehungsweise eine Überlegung, wenn es dann wieder so weit ist und man auf die Driving entstarf, dann kann man das mal ganz gut trainieren.
0: Genau. Ja, du machst ja gerade Hattest du ja erzählt, ne, als Ausgleich ähm, joggen, was machst du sonst noch sonst so für Sportarten, wenn du nicht auf dem Platz unterwegs bist? Ja,
1: eigentlich. Wo die äh, Sportstätten
0: nicht geschlossen haben.
1: Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, sonst spiele ich Tennis ganz gerne, aber die, die Tennisanlage ist ja auch zu. Ja, im Moment gehe ich sehr viel joggen, muss ich sagen. Ähm, und mache zwischendurch auch immer mal so ein paar Yoga-Übungen, die ganz gut sind, um einfach ja, so ein bisschen im Schuss zu bleiben, damit der Körper nicht komplett einrostet, weil, ja, wenn es dann wieder losgehen soll, dann will man ja auch fit sein und man will sich selbst fit halten. Das ist auch ein ganz guter Zeitvertreib, ähm, dass man nicht nur zu Hause rumsitzt, sondern wirklich auch mal in den Wald geht oder durch die Straßen einfach mal ein bisschen joggen geht ähm, und dann im Endeffekt auch den Körper noch dehnt, damit die Muskulatur halt auch ja locker bleibt und lang bleibt, um Verletzungen halt vorzusorgen. Gehst du joggen?
0: Na, joggen... Ja, habe ich mal eine, eine Weile mal gemacht, also aber momentan nicht. Also sonst ist auch so Tennis mein, ein schöner Sport, sonst den ich im Winter gerne ähm, jetzt auch wieder regelmäßig spiele. Ja, ansonsten, also ich habe eigentlich so an Sportarten habe ich auch schon ziemlich viel ausprobiert und gemacht und getan. Also von also weiß ich, Ballsportarten, halt alles Mögliche, ja, von ähm, Handball, Fußball, Basketball, Und Tennis und, keine Ahnung, Fitness ähm, habe ich auch eine ganze ähm, Weile gemacht, ähm, im Studio mehrere Jahre, also auch relativ intensiv. Aber irgendwie finde ich es immer noch am schönsten, wenn man irgendwie draußen einen Sport machen kann. Und ich glaube, deswegen ist auch Golf meine Lieblingssportart jetzt geworden, weil das einfach, ähm, glaube ich, so so eine... so ein schönes Setup hat, was man halt bei anderen Sportarten einfach nicht findet. Ja, Tennisplätze, da ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das war aber ein toller Tennisplatz, den ich da gespielt habe oder so. <lacht> Und ähm, das finde ich halt beim, deswegen ist irgendwie Golf schon für mich die klare Nummer eins geworden. Und ähm, ja. dadurch, dass ich sehr, sehr viel ausprobiert habe, da kann ich mir auch da wirklich ein Urteil erlauben.
1: Ja, ja. also ich bin auch eher eigentlich nicht so der Jogger, aber im Moment macht es mir unheimlich viel Spaß. Gut, es gibt ja auch nichts anderes, aber sonst bin ich auch eher so der Ballsport-Typ, also von Tennis über Fußball und jetzt dann halt Golf, ähm, habe ich, glaube ich, auch schon fast alles ausprobiert, was mit dem Ball zu tun
0: hat. Obwohl die Plätze geschlossen haben, komme ich momentan halt auch gar nicht irgendwie zu, ähm, zum Sport und, naja, liegt wahrscheinlich halt auch daran, dass ich ähm, in der freien Zeit dann meine Energie... Im Haus ähm, ja, ins Haus investiere quasi am Ausbau und das ist ja dann halt auch, wenn man dann irgendwie ja da körperlich irgendwie ziemlich viel gemacht hat und dann fertig ist, dann ähm, schnürt man dann auch nicht mehr unbedingt dann die Laufschuhe danach. Also, aber du machst das trotzdem, ne du hast ja erzählt, deine Frau die hat ja immer eine ganz große To-Do-Liste für dich <lacht> und du gehst dann trotzdem mal laufen.
1: Ja, ich gehe trotzdem laufen. Also ich, ich mach das. Ähm, gut. Wir gehen nochmal Rollerbladen zwischendurch, aber Laufen steht dann doch immer an, ist meine Priorität. Ähm, Gehe dann mit meiner Tochter immer los. Gut, die lässt mich halt immer stehen, weil die auch Leiterletik macht, aber ist egal. Trotzdem, ich bewege mich und das mache ich äh, im Moment fast täglich. Also auf jeden Fall jeden zweiten Tag ähm, mache ich da, drehe ich dann meine paar Runden durch den Park und das, ja, wie gesagt, tut mir persönlich sehr gut.
0: Ja, dann werde ich mal deiner Frau Bescheid geben, dass sie dir noch ein paar schwierigere nee, nee, schwierige nee, Aufgaben auf- geben soll, weil nee. dann, wenn du noch so viel Energie hast.
1: Lass mal. <lacht> ich weiß auch gar nicht, was wir noch machen sollen, weil, ja, ist schon alles fertig, glaube ich.
0: <lacht> alles auf Vordermann gebracht.
1: Ja, ja. Das Haus blitzt und der Garten ist sauber. Also von daher, es gibt nicht mehr viel zu tun. <lacht>
0: Ja, also ja. wird wirklich Zeit, dass die Golfplätze wieder aufmachen.
1: Es wird wieder Zeit, dass die Golfplätze aufmachen, ganz genau. Wir hoffen, Alles dass erledigt. es bald
0: soweit ist. Ne?
1: Ja. Tja.
0: Apropos, ähm, hoffentlich ist es bald soweit. Ähm, auch wenn wir nicht wissen, wann die Plätze wieder aufmachen. Am nächsten Freitag kommt ja dann wieder die nächste Podcast-Folge raus. Und da hast du dir auch ein schönes Thema ausgesucht. Worum geht's denn?
1: Ja, da geht es im Grunde darum... Ähm gute und konstante Drives zu schlagen. Es geht nämlich um den Drive. Also da reden wir ein bisschen über ja, fünf Punkte, wie man einen guten Drive schlagen kann und um äh, Driver-Fitting.
0: Sehr gut. Das klingt doch sehr interessant. Und ja, Driven, das macht ja, glaube ich, auch am meisten Spaß. Also ja, schön lange, da freue ich mich dann schon auf deine Tipps.
1: <lacht> genau, ich mich auch, ähm, euch das zu erzählen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, In Folge 16. Oder hören uns in Folge 16.
0: Wir hören uns. (lacht) Mit Bild müssen wir uns noch überlegen. Dadurch, dass die Friseure geschlossen haben, machen wir das lieber nicht mit Bild.
1: Äh, Noch geht's, aber ähm, wir machen es lieber so.
0: Dann bis zur nächsten Folge. Genau,
1: bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund.
0: Ciao.